0: Cari amici ascoltatori buongiorno, per questo nuovo incontro torniamo a passeggiare lungo via dei Tribunali e passiamo davanti ad una moltitudine di pizzerie, botteghe che vendono taralli in e pepe, antichi acqua frescai e caffè dai preziosi soffitti del Settecento. E così ci troviamo davanti al numero 362 esattamente di fronte alla famosa pizzeria Sorbillo. Siamo davanti ad uno degli edifici monumentali più antichi ed enigmatici di Napoli. Si tratta del famoso Palazzo Spinelli di Laurino. Il nome lo prende dal proprietario Troiano Spinelli che era un importante filosofo ed economista che nel 1760 lo fece restaurare dopo che era stato occupato nei secoli da numerosi proprietari tra i quali spicca il nome del famoso umanista Gaetano Pontano. L'edificio infatti risale al XIII secolo E all'epoca dei lavori fatti eseguire dal duca rappresentava una vera perla dell'architettura ed ancora oggi al di là della facciata decisamente fatiscente per via degli intonaci che col tempo si sono sgretolati ci stupisce con il suo sontuoso cortile di forma ellittica circondato da alte arcate è l'unico esistente a napoli di questa forma e con le sue bellissime dodici statue allegoriche che lo circondano e che ci scrutano dall'alto. E inoltre c'è il pezzo forte, ovvero quello che l'ha reso famoso in tutto il mondo, uno straordinario scalone a doppia rampa opera dell'architetto Ferdinando Sanfelice. Come ogni palazzo storico che si rispetti, anche questo ha la sua brava storia fantastica che parla di una presenza che si aggira tra le sue sale interne e infatti numerosi, si dice, siano gli avvistamenti di una figura evanescente che spesso sosta proprio sulla bella scalinata interna. La leggenda dice che c'è una donna murata viva nel palazzo Spinelli di Laurino e lì, da qualche parte nelle stanze, ma nessuno l'ha mai trovata eppure c'è chi giura di sentire di notte i suoi lamenti a ricordare l'atroce destino è il fantasma di Bianca Bianca era una giovane orfana che fu adottata dal duca era una ragazza di rara bellezza che proprio per questa straordinaria dote attirò ben presto le gelosie di Donna Lorenza la moglie del duca una donna a quanto pare cinica e crudele si nata che un giorno prima di partire per un lungo viaggio il duca entrò nella stanza della moglie per un ultimo saluto lorenza non lo degnò di uno sguardo a differenza della ragazza di bianca che nel salutarlo gli dimostrò fin troppo affetto quando si trovò ad incrociare il riflesso in uno specchio lo sguardo del duca troiano che usciva di corsa dalla stanza pieno di rabbia per il comportamento della algida e tirannica moglie. Questo bastò per suscitare le ire di Donna Lorenza e far meritare a Bianca il più atroce dei supplizi. Infatti, partito il duca, la donna diede ordine che la ragazza fosse murata viva. Ma, mentre il misfatto si compiva, la ragazza lanciò il suo anatema proprio con queste parole, promettendo che anche dopo la morte sarebbe stata vista in eterno dalla famiglia. Famma pura mura viva, ma in allerezza o in grandezza tu ma vi darrai. Ed ecco che da allora il fantasma di Bianca si materializzerebbe proprio su quello splendido scalone, tre giorni prima che alla famiglia Spinelli accada una disgrazia, un lutto o un fatto dietro. Pare che quando debba annunciare un fatto lieto la figura appaia completamente vestita di bianco, mentre in prossimità di un evento meno felice appaia con un velo nero sul volto. Ora, non so a voi, ma a me questa storia ricorda tanto quella che nella commedia di Edoardo, Questi fantasmi, Raffaele, o guardaporto, il portiere, racconta al tremante ed impaurito Ferdinando Quagliuolo quando gli parla della damigella che il nobile cavaliere Rodríguez Los de Rios fece murare viva in una stanza dopo averla sorpresa con il suo amante proprio in quell'appartamento che lui sta per prendere in affitto e a questo punto come avrebbe detto il buon Pazzaglia il dubbio sorge spontaneo ma vuoi vedere che il grande Edoardo si è ispirato proprio a questa leggenda e il dubbio è alimentato anche da un altro importante indizio La vicenda narrata nella commedia prende vita in via dei tribunali 176. Signori miei, appena qualche civico prima di dove ci troviamo noi. Per questa settimana è tutto. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia anche in questa puntata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Saluti a tutti da Salvatore Guzzardi e dal programma La Bella Ambriana, fatti di Napoli.